0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. A gente começa lembrando que, como sempre, para ouvir um podcast, Google Podcasts ou o agregador que você preferir, Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, qualquer podcast player, o importante é nos indicar, mandar o grupo da família, dar aquelas cinco estrelas e o PokerCast é trazido a vocês por fichas net, troque suas fichas por eles, 5 Card Secrets, a sua escola de 5 Card PLO, siga-os no YouTube e no Instagram, e pelo Poker for Fun, que é ganhar dos profissionais de pôquer, não vai ser no Poker for Fun, continua, será, Lanzinha, será que dá para eu bater lá no Heron, para segurar mais uma semaninha? Porque vai acabar esse 50% de bônus.
1: Ah, dá, né? Parceira
2: né?
0: Dá, né?
1: Tá, depois eu brigo com o Heron e com o vão vamos que vão.
0: Então é isso aí, última semana com 50% de bônus no Poker For Fun, e se você quer ganhar de profissionais de pôquer, não vai ser lá. Lá o jogo é 20 centavos, 40 centavos, começa cedo, acaba cedo, de segunda a sexta, a partir das 7 da noite,
1: comigo e o próprio Mano Heron lá sentados para julgar. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários? O nosso e-mail é pokerquest@gruposuperpoker.com.br. Instagram e Twitter, e Lanza
0: Para nos mandar mensagens no WhatsApp ou para entrar no nosso supergrupo do Telegram, nosso telefone é 975 18 9609 Marcelo Lanza, não temos que falar de jogo essa semana, cara. No seu Instagram, o mundo viu, e no Instagram de o Gabriela Belisário. O senhor tomando oito tequilas no final de semana. É, primeira pergunta, temos um novo recorde, senhor?
1: Uai, eu nunca tinha feito um recorde antes, nunca tinha feito, eu só fui para jogo, né? Aí eu fui para e... jogo e chegamos em oito. Eu, eu confesso que eu chegava em dez, mas ela falou, não, segura aí. Aí eu dei uma segurada, mas já estamos querendo bater o recorde. Então o senhor já matou minha segunda pergunta, que era se, se havia potencial para o novo recorde, temos? Ah, temos, temos. Não, nós não vamos parar com menos de dez, né? Próxima é meta é 10
0: Que homem, que homem, sensacional Me diverti muito
1: acompanhando a saga das oito tequilas
0: Parabéns <risos> para o senhor
1: Muito obrigado Nada como um dia de folga na vida de um
0: cara Exatamente, num dia de folga Anterior a um dia de muito trabalho Que é o domingo de nós todos Vamos que vamos A gente fica com a palavra do Gustavo Eronvilli Do esporte do Poker for Fun, E já vamos logo mais para as notícias Olá jogador eu sou Gustavo Eronvilli e organizo os melhores home games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881. Repetindo, nosso telefone é 319-9928-2881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. E passando diretamente para as nossas notícias, recebida a Lanza News colaborando com a pauta. Aí sim, que homem. San Emilion explodiu garantido para surpresa de um total de zero pessoas, Lanzinha. 45.765 entradas, mais 24.111 reentradas para 3.975.200 dólares. Podemos arredondar para 14 milhões, né, Lanzinha?
1: Ah, podemos.
0: E se não tivesse deal, que foi o caso, e vamos falar disso logo mais milhão 514.920 dólares e 21 centavos. Nesse caso, peço licença para arredondar para baixo um milhão e meio de dólares. Podemos arredondar também, né, Lanzinha? Podemos também, senhor. Então tá joia. Nós tivemos no último dia, que foi o dia final, uh, seis brasileiros. E foram eles aqui em ordem de classificação do melhor para o pior, o GRS-RPC, que ficou na 15ª colocação, nobre resultado, pra, é, é, na frente de quase... 70 mil entradas, né? arredondando de novo, mais uma vez no programa de hoje, levou 33 mil e dólares. Depois tivemos o Patrick Germain, que é o Pog Q4, é o Thomas Nels, Thiago Freixo, Doug Santos, passou por aqui, fez reta final do San Emilio, terminou na quinquagésima colocação, e Ascio Aces. Eles levaram entre 15 mil, que foi o caso do Patrick Germain, ao que menos levou premiação, os que menos levaram foram o Thiago, o Doug e o Ácio, que levaram 10.756 doletas, nada mal para uma índice de 215, né, Marcelo Lanza?
1: Nada mal, nada mal, e o Lanza deu essa notícia por quê? Por quê? Porque dos 3.975.200 dólares arrecadados, ele doou 215.
0: Aí sim, seria um, não, 200, não teria os 200, né? 15 deve exatamente. ser reiki, então você desarredondou é. o valor, né?
1: Exatamente. <risos> eu do, eu joguei o torneio, caí no 17º nível, parava o primeiro dia com 18, 18 níveis e eu caí em 17º nível. Um torneio gigantesco, né? Assustador o field.
3: Uma
0: pena que não tivemos o Brasileiro na mesa final, mas parabéns pelos que chegaram aí, pelas nobres colocações, Lozinha. Agora eu proponho o senhor imaginar uma situação. O, o GG Poker contrata o Daniel Zirian, falamos disso aqui no PokerCast, uma jogadora twitta a respeito da misoginia dele e podemos dizer, podemos inclusive ler o Twitter aqui. Em Minas Gerais, ela disse o seguinte, é, eu não sei por que, que eu estou tão desapontada, eu acho que é porque claramente o site está tentando ser a melhor versão dele mesmo e eu acho que é, contratar o Dan Bilzerian é um grande passo atrás. Esse tweet foi da Vanessa Cage ao que o Dan Bilzerian respondeu, e aí eu faço uma tradução livre aqui, a, a palavra, eu vou falar em inglês e depois traduzir para o português, foi Quiet Hole, ele disse o seguinte, quieta, vadia, ninguém sabe quem você é isso obviamente teve uma repercussão gigantesca no mundo do pôquer, como se o Daniel Zirian precisasse de mais motivo para dar repercussão negativa no pôquer, nós já falamos disso, Nós falamos, salvo engano nós falamos inclusive da tuitada e da resposta dele, e aí imagine você ouvinte a situação hipotética de que há poucos meses uma jogadora estivesse nessa treta, aí há uma semana ela anuncia que fechou contrato para ser profissional do America's Card Room, que é um site que vem crescendo uma barbaridade, e menos de uma semana depois, ela vai lá e crava o Sunday Million, e foi exatamente isso que aconteceu. A canadense foi campeã do 15 Sunday Million de aniversário para 1.514.920 dólares, nozinha. Ela que é streamer, e, cara, que, que história sensacional,
1: né? Cara. Resumindo, em miúdos, chupa Dumben Simples assim. Dorme Eu... com esse barulho retumbando no seu ouvido. Pra você deixar Eu... ele ser arrogante, idiota, igual você costuma ser. Entendeu? A gente já, já conversou sobre a importância ou a. So, sobre o que ele agrega ou desagrega sendo embaixador de site de pôquer, mas. Antes de tudo, tem que ter respeito com os outros, né? E que faltou da parte dele mais uma vez com ela. E ela foi lá e fez uma coisa assim espetacular. Porque nós temos que considerar que o field, percentual de field feminino ainda é muito pequeno. Então, quando elas entram, jogam e mostram esse potencial todo e cravo o torneio, é sensacional demais. Eu acho que isso é. Tá vendo? Isso agrega pro jogo, isso agrega pro poker. E não. Comentários bestos e desnecessários de terceiros.
0: Perfeito, Lanza. É, bem definiu. Dona Verônica Brill, que foi quem, quem botou na rua o caso do Mike Posner, aquele, aquele escândalo lá na Califórnia, ela disse o seguinte, entre o Darren e a Vanessa, a gente pode dizer honestamente que pelo menos o pôquer fez um deles um milionário. <risos>
1: <risos> sensacional, né, cara? Maravilhoso, sensacional. sensacional. Maravilhoso. Merecido, que eu vamos? vou te falar. Que torneio grande, viu? Tá doido.
0: que tá louco, cara. Imagina o tamanho do field que ela bateu. Parabéns, sensacional, espetacular. Direto para a nossa segunda notícia, eu anotei aqui para falar de WSOP na ESPN, mas não tivemos ainda a WSOP na ESPN. O torneio vai acontecer esta semana. É... Semana passada nós tivemos uma decepção que o Botão acabou não aparecendo. A primeira hora foi só... O, o, o lado norte-americano do pôquer, mas a segunda temporada passa hoje, na quarta-feira, quando estamos gravando, o segundo episódio, perdão, e o nosso querido Arya Guiar faz uma participação especial no final desse programa e ele nos conta um pouco mais a respeito disso, além das teorias maravilhosas dele sobre pôquer.
1: Posso falar uma coisa sobre, sobre a primeira semana? Eu assisti o programa inteiro. Sim. É, eu tô ácido hoje, eu acho que eu estou sentindo uhum. que eu tô ácido, mas parabéns para aquela turminha, viu? Agora eu consegui entender por que, é que o mercado americano é tão importante para o Poker Online. Viu? Meu Deus
4: do
1: céu, que coisa horrorosa. E vindo fa falando de mim, que não sou um grande jogador técnico nem nada, mas minha nossa senhora, que, 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 que baixíssimo nível técnico apresentado por aqueles atletas que estavam lá, viu? Que coisa horrorosa.
0: Sensacional,
1: é isso aí. Vamos que
0: vamos. Avião para a nossa terceira notícia, onde a gente tende a ter um nível melhor, porque estamos falando de Pôquer Online, e chegou a etapa de março do BSOP Online. É, o evento começa hoje, no dia dessa gravação, dia 24 de março, de 24 a 29, 24 torneios no cronograma, e tem satélite Baratex. O Braza News, Marcelo Lanza, Leandro Braza Pimentel, nos informou ali que teremos troféus para todos os campeões, o que o PokerStars vem fazendo, e isso é demais, né, cara? Ganhar o BSOP e levar o troféu é delícia total, e... e, cara, não vai julgar quem não quiser, porque o que tem de satélite lá no site é só entrar, só abrir o PokerStars, tem satélite para o main event a partir de US 2 dólares e 20 centavos, tem satélite para eventos paralelos a partir de poucos centavos, então, vamos que vamos, BSOP online chegando, e, enquanto isso, já avisamos o seguinte, o Scoop também foi anunciado. O Spring Championship of Online Poker, 13ª edição, é, a gente lembra lá desde a primeira anelazinha, e está chegando dos dias 4 a 28 de abril. A matéria do Gabriel Elias informou um dado muito legal, cara, que a, a, o Scoop está chegando a 1 bilhão de dólares de premiação entregues desde é. 2009. E nessa etapa ele tem sólidos
1: 100 milhões de dólares garantidos, Marcelo Lanza. Hum, falar o que desse número, né? Falar o que desse número? 600 milhões de reais garantido na etapa. É, um... é a série que todo jogador online, a gente já começa a ver, né? Nas redes sociais, a turma, o Pitão falou isso essa semana. É, tá chegando, tá chegando. Os caras sonham com o Scoop, né? É, win or all, né? Agora é glória o, o, o muro, a turma vai mesmo e vai ser
0: bonito de ver, viu? Pô, vai ser sensacional, vai ser sensacional, naturalmente a cobertura vai estar tá toda aqui no PokerCast do grupo Super Poker, Marcelo Lanza, passando aqui por uma rapidinha super importante, Kelvin Kerber ganhou o desafio de heads up do Eduardo Sequela, que a gente colocou o áudio dele na semana passada, mas, mas, é, né? mas, mas mais, mais ou menos, né? ganhou mais ou menos. E, não sei se você assistiu o desafio, mas eu assisti a íntegra dele e quando estava 2 a 0 para o Kelvin, o Kelvin com a gentileza que lhe é peculiar, topou jogar uma terceira a partida com sequela e, e o evento era um evento beneficente e ele falou o seguinte, sequela, se você me ganhar a terceira partida eu aumento a minha doação para a instituição de caridade que eu estou ajudando. E o Sequela não só ganhou o último, ele deixou sequelas também, Marcelo. <risos> Boa, sim, gostei, gostei. Exatamente, exatamente. A gente acha que a sequela é só do próprio Sequela, mas ele sequelou o Kelvin Kerber fazendo um slow de asas na última mão. E eu preciso dar o crédito para o Kelvin, cara, porque o Kelvin é tão malandro de jogo que ele leu que a parada era de Na hora que o <risos> Sequela começou a pensar, ele virou e falou, tomei slow roll tomei slow roll, tomei slow você é com ela, col.
1: Sensacional, né? Parabéns ah, lá, Então,
0: para o Samba, né? Ganhou do Super Poker no primeiro desafio, Samba versus Super Poker, mas o gosto de vitória é todo nosso, parabéns Kelvin, parabéns a todos os envolvidos, Vitão que narrou, cara, que sensacional, a equipe toda do Super Poker e Samba, vamos que vamos.
1: Maravilhoso, parabéns a todos os envolvidos, ao Kelvin, que é um gentleman, né? Olha Sequela e, cara por mais coisas disso, né? Nesses momentos, você é, tem esse, esses escapes de divertimento e envolvido com pôquer, envolvido com doação, envolvido com alegria, é, é bacana demais. Sensacional.
0: E dando aquela passadinha rápida de resultados, Lanzinha, só lembrar que o, o Pedro Garanhani, que, aliás, logo, logo vai passar aqui pelo PokerCast, não só pelo próprio merecimento, como pelo pedido de Gustavo Aronville, lá do Poker for Fun, uh, cravou o Titans Event uh, no Poker Stars, 202 inscritos, mais de 5.200 dólares para 197 mil dólares. Nesse caso, mais uma vez, podemos arredondar para 200k. E o Yuri cravou o Super Millions com 202 inscritos para uma premiação de 408 mil dólares. Agora, eu cito a matéria do Alan que contou que a premiação de 408 mil dólares foi só o terceiro maior resultado da carreira do Yuri e que na vida dele ele na carreira dele só no poker online ele ultrapassa 11,5 milhões de dólares
1: é dinheiro viu, patrão é dinheiro nada parece detê-lo
0: nada parece detê-lo obrigado Alan e vamos para a palavra do
1: fichasnet o
0: Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas Net trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Fernando, vamos falar um pouquinho a respeito dos, é, é, dos eventos de live? Quer dizer, você tem alguns hits de live que são muito marcantes. Né? Na mesma etapa do BSOP, você tem duas terceiras colocações ali em 2017 para 300 mil reais, né? Quer dizer, uma terceira colocação no Super High Roller de 15 mil reais de Bahia e uma terceira colocação para 136 mil reais no evento de Bahia 7K. Quer dizer, em, em, em 2017 bater 300k reais não é brincadeira, é mesma etapa de BSOP. Esse tempo era dentro ou fora do Forbet?
3: Era dentro, era dentro do Forbet. Foi minha volta pro Forbet, na verdade, né? Uhum. Esse aí eu acho. Mas eu acho que não foi na mesma etapa. Eu acho que foram em diferentes etapas esses dois terceiro lugar. Porque foi um super high roller de Millions e um, um high roller oh, normal high de... Perfeito. Isso. Perfeito. De qualquer... Acho que na mesma etapa teve dois títulos uma vez.
0: De qualquer forma, é, é gloriosa a volta para o Forbet, né?
3: Gloriosa. Não, a, a, a volta no Forbet foi... Assim, eu voltei jogando num domingo... Uhum. E cravei um big 215 para 20 mil dólares. Então já comecei com o pé direito na minha volta, entendeu? Teve algum mal-estar
0: com relação à saída do Forbet, o tempo que ficou fora? Como é que foi a relação no momento da volta? Ou bastou um
3: telefonema? Como é que foi? Conta pra mim um pouco não, da história. Não, não, não teve nenhum. Eu acho que eu fui, numa, eu fui numa balada com eles na época, que eu acho que tava reunido todas as... O I, a Denise, o Rafa e a Lali. E aí eu acho que eu comentei que eu tinha saído do dia que eu jogava na época do investidor que eu queria voltar para ForBet. ele falou bora bora vamos conversar tá de portas abertas e eu sempre mantive né nesse tempo todo contato com eles porque querendo ou não eu saí do Forbet, mas a amizade me manteve tanto que acho que nesse período que eu fiquei fora do Forbet, eu fui três ou quatro vezes para Vegas vendendo action e eles sempre foram os meus principais compradores da minha reta.
0: De, com, eu, mesmo com você fora do Forbet?
3: Meu, mesmo fora do Forbet. Uhum. É, acho, acho que foram três anos que eu vendi reta, na época eu tava fora do Forbet. E eles sempre, mesmo eu fora, eles compraram a um action minha dos torneios em Vegas, né? Que eu acabei vendendo na época. Então foi super tranquilo, assim. Foi uma negociação bem fácil pra eu voltar pro Forbet e deu tudo certo graças a Deus
0: deu para forrar os malandros? porque o, o, o Skate o Will e a companhia não costumam <risos> investir em barco furado é uh, é, é, é claro é. que teve Vegas 2019 que a gente vai falar mas nas idas anteriores deu para arrumar algum
3: essas actions aí por fora foi foi acho que alguma vez eu empatei na reta mas nenhuma deu deu lucro não assim foram prejuízos mas não grandes mas foram todas prejuízo, né? Por ser uma variância alta também em Vegas, assim. Perfeito. E aí
0: chega, tá? WSOP 2019, no 1.500 dólares Super Turbo Baltic, que o senhor arruma uma terceira colocação, mesa final em Vegas. Uma entrevista fantástica pro Grilo ali, né? O Grilo há quatro anos, aliás, o Grilo é o entrevistado anterior a você. E, e há quatro anos ele está com a cara de menino que é notável, né? <risos> ele não muda. Para ser mil dólares. Conta para mim um pouquinho a respeito dessa WSOP, porque sua relação com Vegas, ela é de um carinho especial, né, Fernando? Quando a gente vai lá é, puxar Random Mob, puxar histórico seu de Vegas, tá ano após ano, não tem, não tem WSOP sem o Fernando, né?
3: Ah, sempre, né? Pô, é Eu... Sei lá, eu desde que me profissionalizei, né, e, e desde a primeira vez que eu fui para Vegas, vi aquela atmosfera, eu meio que prometi para mim, né, enquanto eu continuar profissional eu quero vir para Vegas, poder vir para Vegas, uhum. jogar, viver essa atmosfera, poder jogar o man event, então eu quero isso para mim, então eu coloquei isso na cabeça, então todo ano eu fazia algum esforço para poder ir para Vegas. Desde a primeira vez que eu fui, minha primeira vez foi traumatizante. Eu fui para uma reta de 20 torneios eu fiz zero ITMs. Podia ter ficado traumatizado, assim, mas mesmo assim, o ano, o ano seguinte eu tava lá jogando de novo, é, sempre indo atrás, né? Mas é, para mim, aquela cidade é fantástica, assim. É uma atmosfera que eu acho que mexe com, com todo mundo e todo mundo que é profissional, eu acho que pelo menos uma vez tem que conhecer esse mundo,
0: né? Me conta como que você distribui e vende uma ida para a WSOP. Quer dizer, é... uma grande parte da ida é a experiência de estar lá e evidentemente sem vender action, por mais caro que você esteja jogando no Brasil, é difícil, né, Fernando? E tem que, tem que ter pelo menos uma parte representativa da action vendida. Como é que funcionava isso? De, 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 de vou montar uma grade, vou fazer... Conta para mim a, 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 o, o trâmite de negócio. Da ida do Fernando para Vegas?
3: É, então, eu tinha um investidor na época, né? Então, boa parte da reta ele comprava, né? Incluindo e aí passagem e hospedagem? Vend... Não, não. Isso aí era sempre do meu bolso. Eu nunca vendi com, com passagem e com hospedagem. Despesa. Uhum. As despesas sempre eram do meu bolso. O que, que eu fazia para me ajudar nessas despesas, assim, de passagem hospedagem? Eu sempre tentava nos meus horários livres jogar cash game, algumas outras coisas, lá em Vegas para Pra poder me manter, querendo ou não, é uma cidade. Você ficar um. Muitas vezes eu fiquei um mês, né? É uma cidade cara ficar um mês, né? Só uhum. Vai um dinheiro. Então Morando sempre... em hotel. É, ficando em hotel. Eu fiquei acho que duas vezes em casa. Uhum. Exige uma preparação, né? Então eu vendia mais colocando markup, né? Em que isso te dá um, um valor ali, se você não quer. não tá disposto a investir nada, né? Te dá um... Calculava os, os markups assim dentro do do Roy que você espera ter ali e vendia para as pessoas mais conhecidas ali, eu sabia que sempre no Forbet eles pegavam boa parte é, mas eu procurava sempre jogar os 1000 e uhum. 1500 né, uhum. acho que teve um ano que eu exagerei um pouco mais, assim, coloquei um 5k 6 max que deu até a reta final,
0: uhum.
3: e o Menevent, o Menevent sempre tinha que ter na minha reta de Vegas né? Uhum. eu falava, não vou para Vegas se eu não poder jogar o Menevent eu, eu acho que não tem sentido, né por ser um investimento alto você tá lá no momento depois da primeira vez que eu joguei e vi o nível o tanto de gente assim de recreativo de todo tipo de gente que joga aquele torneio que talvez acho que lá nos Estados Unidos é uma tradição né sim é, eu senti muito isso né uma tradição de tem famílias que faz home game para ver quem joga o main event naquele ano Uhum. Eu, vi, eu vi mãe e filha assistindo o pai de família, assim, ó, no, meio que ali no Alambrado, assistindo às 10 horas de menevente no dia. Então, é um torneio que eu acho que é um evento gigantesco se jogar. Então, acho que tem que ter oportunidade, tem que ir todo ano pra jogar esse evento, né? Uhum. Então, eu me preparava mais nesse sentido, assim.
0: E o tamanho do susto, na hora que você sai de jogar os 1.000 e 1.500, que são, na, na grande realidade dita aqui entre nós, são umas turbetas sinistras, né, Viana? Quer dizer, você sai, você passa um mês jogando o torneio de 1.000 e, e 1.500 dólares com aqueles blinds de 20 minutos e aquelas turbetas dos infernos, de repente você senta no main event com duas horas de blind, é, 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 é um susto,
3: assim, demanda uma readaptação. Demanda, demanda, demanda muito, né? Muito diferente, né? Uhum. E, e se você não souber, eu, eu cometi erros assim por falta de paciência, assim, tipo, em alguns anos, né? Uhum. Porque você tá lá, você não tá acostumado a jogar um torneio de duas horas de blind. Eu nunca tinha jogado na vida. O mais próximo que eu tinha jogado era o BSOP. Uhum. Ah, não. Na verdade, lá os mil, a maioria é mora de blind. O que aperta muito é no início lá, antigamente, né? Uhum. Mas. Pô, duas horas de blind é um pulo gigantesco. Tem hora que você vai passar ó, uma hora ali foldando. E se você não conseguir se adaptar àquilo, você caga o seu torneio, você, você faz merda. Teve, teve um menevente que eu deixei de fazer, entrar na premiação porque faltou experiência ali pra mim, né? Uhum. Eu perdi um controle, fiquei card de de um tempo e não soube me adaptar, quis me mexer, não quis parar vendo a mesa se mexer. E só tomei, só apanhei da mesa, entendeu? Então eu acho que tem que ter um psicológico muito assim, muito equilibrado para poder jogar o um Menevente ali, né? Porque cada dia, cada dia é um desafio a mais, né? As horas que vão passando é uma maratona, né? Todo dia que você passa é uma maratona. 10 horas, amanhã tem mais 10 horas, mais 10 horas. Ah, fiquei short. Você não tem que se desesperar, você tem duas horas de blind. Então. Dá para ser traçar uma estratégia mais tranquila para você ir trilhando ali, né? Perfeito. O cash game que entrava
0: nos breaks ali para dar uma complementada na renda, ele entrava nos deals ou não?
3: Aquele era pessoal não, seu? era pessoal meu. Era por fora. Talvez eu algum amigo que foi comigo, eu sou a pava ali, eu falo, ah, vamos jogar cash game, mesmo valor. Você senta na outra mesa, eu sento aqui para diminuir a variância. Tudo que a gente ganhar, estamos divididos. Mas isso era tudo por fora, né? E dava para ter boas
0: forras, porque o jogo fica muito quente, né, nessa época do ano lá em Vegas.
3: Dava, dava, dava. Muitas viagens minhas eu assim, sei lá, fiquei break even, perdendo um pouco em MTT, mas ali no cash eu salvei a viagem. Não, não, teve uma viagem que foi muito boa assim, mas ganhando no cash, que eu trouxe bastante dinheiro, mas a maioria das viagens eu eu salvava assim, porque querendo ou não é um cash muito fácil nessa época.
0: Uhum. Perfeito. Viana, é... e com relação ao fantasma que é em Vegas, o Gamble? Porque eu, mi, mi, eu tenho uma história aqui do Esbriça... Uh, de um gamble de cassino que começa com 10k ali, que vai, ele vai recebendo vídeos <risos> e essa história é absolutamente maravilhosa, quer dizer, quando você tá em Vegas é muito pior, né, porque uma coisa é você brincar num cassininho ali online outra coisa é você tá com a, 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 o barulho todo de Vegas no ouvido
3: é é nossa, eu, eu, eu gosto da gambolzinha, né, então pra mim é um problema se controlar às vezes ali, né é. Já fiz algumas game ali que não, não deveria ter feito. Até no último ano que eu fui, passei um pouco do limite um, num dia lá, né? Mas eu tento evitar, assim, o máximo que eu posso, né? Porque tudo é muito fácil, né? Você tá ali com o dinheiro no bolso, cê, tudo, todo cassino que você entra, você atravessa o cassino, você vê mil meses de roleta, blackjack pra todo lado, e não sei o quê. E aí a tentação é grande, né? De não dar uma gambleada ali, né? Então...
0: Conta pra mim como que você transforma a k em 160.
3: Ah, tem essa história? Mas essa... Ah, essa história foi online, foi o foi ano passado.
0: Ah, eu queria ouvir. Ah, tem certeza que o ouvinte do PokerCast, apesar disso não ser
3: exemplo pra
0: ninguém, certamente vai gostar de ouvir.
3: Tá, tá muito bem informado. Então, essa história foi no passado... Eu já tinha... Eu tive a forra grande... No, no primeiro meu Big Hit... Na Stadium Series, né? Uhum. E aí eu peguei uma fase, assim... Pós... Muito boa, assim... Ganhando dinheiro em outras coisas, né? Uhum. Sim. Aí no dia... Sei lá... Eu tinha ganhado uns dinheiro, Eu falei... Ah, pro Vitor, Eu falei... Ah... Vou pegar aqui... Vou fazer um projeto aqui... Uhum. Os
0: projetinhos... Que justiça seja feita... Os projetinhos do jogador do Forbet, quando juntava pra fazer os projetinhos, via de regra, terminava com todo mundo chorando no bar, tomando pinga, né?
3: É. <risos> Aí eu falei: Ah, eu vou. Peguei 5 mil num cassino online. Falei: eu vou, vou no Blackjack, eu vou transformar em 10, fazer 5 de lucro. Com esses 5 de lucro, eu vou pra 5 bolas de mil na roleta. Aham. Uhum. E vai ser aquilo, né? 5 bolas de mil jogando o quê? Pleno? É, no pleno. Eu espalho mil dólares por rodada ali nos plenos, né? Ah tá. Aí eu falei, vou fazer isso. E na época eu acho que o Victor tava querendo dar uma parada de cassino, né? Falou, ah, ó, some. Eu não quero, tô muito descontrolado, não quero, não. Eu falei, beleza, vou sozinho aqui. E fiz, fiz cinco mil no Blackjack e fui pra roleta. Aí comecei na roleta, mil. E eu sou daquele jogador que não sai enquanto estiver dando meus números. Aham. Uhum. E eu peguei um churrilho sinistro na roleta. Peraí, me, conto, jogo...
0: me conta um negócio. Eu te interrompendo a história. Você tem superstição? Quer dizer, você é um jogador que tem superstição no jogo?
3: É... A minha superstição, sei lá, roleta eu só jogo nos números independentes, sabe? Uh -huh. Porque eu criei isso de Vegas. E Vegas... Deixa eu te falar, isso é história do jogador, né? O 17, uhum. o 20, o 32 e o 11, é tudo um do lado do outro. Então, esses números eu sempre vou jogar na roleta. Uhum. Porque eu sei que quando bater, deu o meu número, né? Uhum. E aí foi. Eu jogo, basicamente, o dia que eu jogo roleta tá assim, eu jogo a região do meio e coloco 32, 26, mais uns números, né? Uhum. E, e se dá dando certo, eu vou chumbando. Uhum. Vou chumbando, vou chumbando. E esse dia eu peguei um churrilho de acertar mais, uma sequência, mais de cinco números, assim, seguido pleno. Uhum. E imagina, você chumbando, daqui a pouco eu tava jogando de 10 mil por rodada na roleta. Por bola. Por bola. E assim, online, eu mandando todos os vídeos pro Vitor, né? Porque o Vitor o foi um cara que me incentivou no dia. Falou, joga mais, tá no churrilho. No... Porque quando eu erro a primeira bola, eu paro pra realizar meu lucro, entendeu? Aham. Uhum. Eu pego aquele churrilhado, acertei três, quatro bolas, bim, deu água, uma, eu parei. Aí uhum. o Victor, vai, você tá no churrilho. E aí eu continuei. E online é muito mais difícil, né, pra ser... O que é rápido, né? Então eu fazia repeat bet. E aí o repeat bet já tinha aquela paçó que eu só complementava um pouco mais. E a mão foi pesando, pesando, pesando. Daqui a pouco fui ver, eu tava com 190k na conta. <risos> aí eu peguei... Dois. Não, reais, reais. Ah, tá. reais. É... Aí errei três bolas de 10 mil Falei, meu Deus, parei A adrenalina já tava lá em cima, né uhum. Eu falei, parei Falei pro meu amigo, saca isso, pelo amor de Deus Você não vai acreditar o que aconteceu Eu dei ruim aí pro cassino de vocês Que é aquele esquema de agência uhum. Falei, me paga, pelo amor de Deus E eu não posso ficar Tira rápido fazendo que isso. esse dinheiro não pode ficar no cassino Não pode ficar no é... do cassino uh. Mas o engraçado é que no dia eu tava gravando pro Vitor toda a bola, né? eu, tipo, comemorando, né? Uhum. Tipo, meu Deus, 1.032, meu 20, não sei o quê. Porque os números que eu mais chumbo é 17 e 20. Então, aqueles vão ser a cereja do bolo, né? Uhum. Nessa história toda. Você quer
0: dizer, Mas... só, só para explicar pro ouvinte que não necessariamente joga roleta, é, quando você espalha ali os números, você vai colocar mais uma carga maior de fichas, né? Que, que vai pagar que paga muito bem, né, um número pleno da roleta, e você vai botar uma carga maior em números específicos que nesse dia era o que tava batendo.
3: É, que é meio que você, você escolhe em vários números, sei lá, e alguns vão se salvar, vão ganhar um pouco, mas tem alguns que é o estouro máximo. E naquele dia eu peguei o churrilho daquilo. Eu nunca vi isso na vida. Eu fiquei falando, meu Deus, o que que é... Tá tudo dando certo pra mim, meu Deus... <risos> <risos> aí eu falei não, eu não posso ficar pegar. Eu falei, nossa, eu fiquei mais de um mês depois daquele dia sem jogar nada. Eu falei, mano, não pode, não pode virar uma rotina isso não.
0: E não pode virar uma rotina, né, Viana? Na verdade, o é um, é um desastre total, né? Se, se, é, se, se tomar aí... gosto, se tomar gosto, não tem escape lá, né?
3: Não, vai, vai passar tudo que você ganhou. Aí tem que evitar ao máximo. Me e com... pra mim aquilo foi, ó, eu nunca tinha visto, né? Pô, já frequentei muito Cassino, já participei muito Pouzinho, nunca vi uma runada dessa na vida, né? Pô, se transformar 5 em, cent... eu... em 150, eu cheguei a bater 190, mas como eu tava jogando caro, passei 30 ali, né? Nas últimas bolas, e aí parei. E, e eu... Aí foi essa, foi essa história, né? Que, que eu... Eu tava mandando os vídeos pro Vitor na hora. Ele torcendo, eu gravando assim, jogando no notebook. Eu gravava no meu celular e mandava, eu torcendo nas bolas, né? E a gritaria. Não, eu tava sozinho aqui em casa, né? <risos> e fui encontrar a namorada depois, ela mal sabia o que tinha acontecido, mas tava lá.
0: <risos> Sensacional. Viana, agora é hora de deixar a namorada, a Jéssica Brava. É, foto com o Safadão Foto com o Jorge ou com o Matheus Eu não sei qual que é Foto com a outra dupla sertaneja O Fernando Viana pode até não ser
3: mais Mas foi da balada bruta, né? Ah, teve uma boa época que Eu tava, antes de começar Sério aí Tô até noivo, né? Já, já tô noivo É, Mas antes de... Eu tava direto na balada Indo pra todo lado
0: e, e, e conta a lenda que o senhor é muito bom de balada, inclusive com históricos de briga e shoppings e etc. Tem história que dá pra contar ou não dá pra
3: contar absolutamente nada dessa não. época? Não, dá, dá pra contar as besteira que você faz na vida, né? De bater... Sair... A época que eu dirigia, né? Quando eu saía da balada Bebros... Eu, eu tenho
0: um áudio, se você me permitir, eu gostaria de colocar o áudio, você pode me autorizar ou não a colocar no ar, pode ser? Pode, pode, pode colocar. Então tá jóia, vamos colocar, depois se você não quiser, o Rodolfo corta pra nós.
4: Tem que ver se ele vai querer contar essas histórias aí no programa, pô, porque essas histórias aí são, são raridade, não pode sair contando por aí, mas é engraçado demais, pô, essa, essa do shopping aí tá louco, ele tem que contar. Vianinha foi pro Vila Country, Vila Mix, sei lá que época que era, né? Vambora, vambora, bora. Tá bem, Viana? Todo zerado. Vambora, beleza. Cada um pra sua casa. Dia seguinte, cadê o Viana? Cadê o Viana? O Viana não aparece. O Viana mora, mora em Arujá, né? Morava em Arujá. E aí, pô, ele pega a Dutra, pega, pega, pega a estrada, né? Então a gente sempre se preocupou. Dia seguinte, ele fala, pô, mano, errei. Errei o caminho de casa. <risos> Eu me de casa e fui parar no shopping, só que entrei com o carro no portão. Um detalhe, um detalhe disso é que o shopping era é o sentido, é sentido inverso da casa dele, porque Arujá tipo, é sentido, né? Dutra, sentido Arujá, e o shopping é sentido São Paulo, é do outro lado da Dutra, sentido São Paulo. Eu fico imaginando como é que esse desgraçado conseguiu mudar a rota da casa dele. Parar do outro lado da Dutra e bater no muro do portão do shopping. Deu polícia, deu, porra, deu B.O., pagou cesta básica. <risos> essa ele tem que contar. Pede para ele contar essa.
0: Obrigado, Victor Esbriça. Sensacional, sensacional. Participação importantíssima.
3: <risos> <risos> e não poupou um amigo não, hein, Viana? Tá louco. Essa história foi punk. Então, ele não lembra muito bem, mas foi uma comemoração dele nesse dia, né? Foi a conquista do LPT dele. Porra, aí sim. Aí a gente. Acho que no dia a gente foi comemorar no Villa Country, né? Uma galera do povo e muita gente. E todo tipo de bebida. E pra mim, misturar bebida era foram os fatos, pelo menos eu acho que foi isso, né? Misturar muito tipo de bebida. Tinha champanhe, tinha uísque, tinha vodka, e bebi de tudo no dia. Então, imagina. E tem um complemento nessa história que ele não lembra, mas eu vou contar tudo. Tamo lá, é... De lá, beleza, na hora de ir embora, eu fui embora. E nessa época, eu dava carona pro Rafa. O Rafa Moraes estava no dia. Uhum. E a gente passou no McDonald's antes, eu... Como ele, mora, ele morava em Sapopemba nessa época, uhum. não onde ele mora hoje, né? Eu fui deixar ele, eu deixava ele num metrô pé. Antes de eu ir embora pra casa sozinho, a gente passou num drive do McDonald's. Eu dei uma pescada ali já e dei um totó no carro, no carro da frente.
0: <risos> Nós estamos rindo, mas a gente, ninguém do PokerCast, <risos> nem o entrevistado, nem o entrevistador, incentivam jamais que ninguém
3: faça é. isso. Aí ah, isso foi o primeiro início dos problemas, né? Sim. É, bom, o cara vem, conversa, eu nem lembrava, anotou, o cara tolo, anotou meu telefone, não sei o quê. Beleza, depois deixei o Rafa.
0: Deu, isso, pra isso o metrô tem que estar tá aberto, porque quem, quem não, não, não é... frequenta São Paulo não conhece, tem que saber que o metrô vai abrir ali, ou seja, antes de quatro e meia da manhã não
3: deve ser, né? Era umas 5 da manhã, eu não lembro Mas eu acho que eu deixava ele no ponto do táxi Pra ele pegar, ele não pegava o metrô Ele pegava o táxi até a casa dele Mas era na porta do metrô
2: uhum.
3: Aí, bom Fui pra casa, mas isso aí, bom Deu um boom na minha cabeça Voltando pra casa, eu morava em Arujá Que é uma cidade antes Era Guarulhos, então Indo pra casa, é, Arujá é sentido Rio de Janeiro Dutra, Rio de Janeiro uhum. Pegava Marginal, Dutra, Rio de Janeiro e esse shopping que eu bati é do outro do lado da Dutra, é Dutra, sentido São Paulo. Uhum. Eu bati nele quando, na verdade, me deu um branco. Quando eu dei, me dei por mim, eu tava batido, tudo claro, assim, era umas seis e meia pessoas indo trabalhar tem um ponto de ônibus. Eu tô com o carro batido no portão do shopping, deu um, uma batida assim, e começa a brotar gente, assim, né? Uhum. As pessoas do shopping guardam, não sei o quê. E eu falar, não, eu sou pessoa direita, eu vou acertar, pega aqui meu telefone. Não, não, pera, espera que tá vindo a pessoa do shopping falar com você. E eu me dando por mim, passando a brisa, né, que você vê a merda que você fez, né? Falando, ah, vou esperar, né, daqui a pouco brota a polícia. Uhum. E aí brota a polícia e eu já tô melhor. Aí eles tentam começar a me gravar pra eu, eu fazer o pra me confessar, né, o que uhum. você tava fazendo nisso. Nisso eu já tinha ligado pro meu pai, e meu pai já tinha mandado o advogado assim pra... já tinha me instruído, não fala nada enquanto você não chegar o advogado. Aí, nisso, esses caras me levaram pra delegacia. Pegaram o meu carro, fui no carro da polícia. Na delegacia, quando eu cheguei, o advogado não tinha chegado. Uhum. E aí eu mandaram eu falar com o delegado. A delegada falou, o que você fez? E aí o advogado já tinha instruído, já tinha falado no telefone com ele, ó... Oh, Tava numa festa, bebi um pouco de cerveja... <risos> e... É, aí o cara falou... Você sabe que isso é crime, né? Aí eu falei... Cê... Na delegacia ele já me mandou colocar atrás da cela. Caceta! É, mas é uma cela de delegacia... Tinha ninguém na cela, uhum. entendeu? Uma delegacia pequena... Aí eu... Mas o advogado já tava do lado... Não, não precisa disso... Mas ele quis, eu acho, que me dá um susto, né? Uhum. Aí eu... Resumindo, né... Eu fiquei dois minutos dentro da cela... O advogado falou com o delegado... ...delegado com meu... ...minha alma viva, né... ...dando sabe um sermão, né... ...que eu poderia ter ocasionado uma morte... ...graças a Deus não aconteceu... Uhum. ...resumindo... ...eu tive que pagar uma fiança de um salário mínimo... ...para poder sair... É, ...eu respondi um processo... É, ...para não ter descendentes criminais... ...eu fiquei dois anos indo todo mês... ...assinar no fórum lá... ...o processo do shopping... ...depois eu tive uma audiência com o shopping... ...o shopping não quis cobrar o portão... E pra complementar, depois que tudo passou, eu já tava em casa dormindo, meu pai, já tinha visto meu pai, ele falou, "À noite a gente conversa. Eu uhum. fui pra casa, fiquei em casa, ele trabalhando. Daqui a pouco eu tô dormindo, toco o meu celular. Quem era? Era o carro do McDonald's me cobrando a porra do carro dele. Do Totó. Do Totó. Eu nem lembrava mais. E aí foi a história inteira que aconteceu nesse dia, né? Foi o a tragédia que eu ocasionei, né, foi, foi feio, foi um susto danado, né, porque você, porra, como que eu fui parar lá? Eu não sei como fui parar, né, quando eu me dei por mim eu já tava lá, então você fala, pô, não posso fazer isso da minha vida, né, não, não tá certo. E
0: justiça seja feita, lição aprendida e, 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 e Jessica em paz
3: assim <risos> em paz atualmente, assim em paz Hoje atualmente a gente sai pra beber Algum lugar ou outro, assim, que sabe Vai beber, vamos de Uber uhum. Naquela época não tinha muito Uber ainda, né Não tava... Então, se eu quiser fazer alguma coisa dessa Era muito tarde, e como eu morava longe Ficava caro isso, né Aham, uhum, sim E eu sempre me acostumei, né E voltava longe dos lugares, bebia, e nunca deu nada Então você se acostuma, né Você fala, pô Ô, Viana, e se você me permite, São
0: Paulo meio que foi um, um último lugar do Brasil onde a turma ainda dirigia bêbado, né? Por incrível que pareça, as coisas tendem a funcionar melhor em, no, em São Paulo do que no Rio. Mas quando o Rio já estava cheio de blitz de Lei seca, e assim como Belo Horizonte, Goiânia e as outras cidades, São Paulo ainda, a, a, a minha memória é, é, é até muito recente, ainda era,
3: era, era muito comum em São Paulo, né? É, muito, muito. Hoje, acho que tem muita gente ainda que anda aí dirigindo bedo mas diminuiu muito, a consciência aumentou bastante né o pessoal acho que prefere muito é... pelo menos assim, eu acho que não tem o porquê se, sei lá, se você mora em São Paulo uhum. pô, pe pegar um Uber se você colocar na ponta do papel vale muito mais a pena você se manter de Uber do que de carro o carro tem a manutenção, tem o custo, não sei o que então, eu já colo... eu desde essa época eu já coloquei na... no meu orçamento. Quero sair, já sei que vou ter que pagar Uber e de volta, é... já está no orçamento. Então, eu meio que... Depois eu tive um outro susto grande, que aí foi o que eu aprendi mesmo. Né?
0: Você quer contar o susto ou, ou vão pular o susto?
3: Não, eu capotei. Depois disso, depois disso eu capotei um... um carro na Marginal. Mais sóbrio? Não, bêbado também. Bêbado, voltando de balada. E aí, aí esse que foi o susto da minha vida, né? Porque quando eu, eu me dei por mim, o carro tava capotado, um monte de gente do meu lado, assim, morador de rua, vão virar o carro, o carro vai explodir, o carro vai explodir, eu só pensava que eu tinha estragado a minha vida. Uhum. Porque eu tava respondendo o processo ainda. Uhum. É, eu tava respondendo o processo e não podia ter nada. Uhum. Não podia ter. Eu falei, nossa, estraguei minha vida, ferrei, ferrei, vou ser preso mas graças a Deus não deu nada, mas é, foi um susto, né?
0: Caralho, e e, e, e esses são foram for, for os flips aquele one time que a gente pede no poker,
3: tá bem é, entregue, né? Pô, porque quem olha como ficou o carro fala, não sei como você tá, se ficou sem nenhum arranhão, porque o carro deu PT, né? Uhum, sim. Então foi, foi um susto bem dado assim, aí desde essa época eu tive que Aí, pessoas pegando o meu pé, falando: Não, você não pode fazer isso da sua vida. Tá? Aí você assusta mesmo, né?
0: Uhum, sim. Não, e, e, e realmente, quer dizer, não, não tem como não ficar o trauma e uma, uma gratidão, né? Até uma, é. uma, uma, uma relação ali de gratidão eterna, porque o tamanho da, do problema que podia ter dado era infinito gigantesco, né? né? Uhum, sim. Diana, me conta um negócio. Você está contando a respeito das baladas, das histórias, que são ótimas histórias de balada e algumas bem traumatizantes. Me conta como é que foram as festas dos dois, das duas forras de overs superiores a 700k. E a gente está falando especificamente de 4 de agosto de 2020, quando você ganha a Stadium Series Grand Final. Notícia dada pelo PokerCast, evidentemente. 721 mil dólares e depois ganhar o Big Blowout. É, na verdade não ganhou, foi vice-campeão, mas ficou com a maior parte do dinheiro na acordo de 771.415 dólares em janeiro de 2021. É, as festas foram lindas e maravilhosas, e de Uber?
3: A comemoração, então, a gente foi para casa do Rafa, né no, na Stadium Series, né a gente foi fazer um churrasquinho e bebemos todas lá.
0: É... Só foram, foram ambas em pandemia, né, Viana?
3: Foram ambas, então não tinha como... É, comemorar... Festa, muito, né? é ir
0: pra balada. Balada, não, não tem balada, não mix,
3: né <risos> Eu fiz... Depois, eu fiz um aniversário grande no, em outubro, né? Eu faço aniversário 12 de outubro, eu chamei algumas pessoas, né? Uhum. Meio naquele livre arbítrio né? De, ah, vai quem... Quem uhum. tá tranquilo. Eu fiz um, num lugar bem... Chamei um cantor que eu acabei conhecendo que... Não sei se você conhece, ele ganhou até o The Voice, Renato Viana, para cantar no aniversário. Essa foi a maior comemoração, assim, né? Não é parente? Não, não é parente, mas é, foi mais isso que eu fiz. Então, não teve aquela, bora todo mundo para um lugar e quebrar tudo. Porque não, não tá dando, né, para fazer. Tá tá. As duas foi na época de pandemia, então tá guardado ainda para ainda para comemorar muito na época que poder voltar tudo ao normal. Bacana demais, bacana demais.
0: E por fim, você teve a passagem pela Seleção Paulista em 2019, é, terceira colocação, o técnico Will Arruda chamou o jogador do time, vestiu a camisa e chamou numa terceira colocação gloriosa. Eu queria que você contasse um pouco dessa passagem. O seu Rubens ainda estava aqui com a gente?
3: Não, na segunda eu participei de duas é participei de duas vezes da Seleção Paulista. Uhum. Acho que a primeira ele tava. Quando eu fui... Ele tava, sim, certeza. Quando eu fui convocado, foi até em Brasília. Ele tava, ficou super feliz, né? Pô, o filho tá sendo convocado pra Seleção Paulista de pôquer. Mas na segunda ele não tava, não. Uhum. Mas, pô, as duas vezes foi uma puta honra participar de... de uma Seleção Paulista, né? Porque, querendo ou não, tem mil nomes assim que merece também estar tá lá, né, de ser convocado, de participar e para qualquer técnico não deve ser fácil escolher os nomes ali do momento, né? Porque pôquer é... também tem muito momento, né? Às vezes é uma pessoa até mais qualificada que você não está no mesmo momento que você está no momento, né? Então pô, eu acho que o reconhecimento é enorme, né? De duas vezes poder participar desse torneio de seleção.
0: Bacana demais. Bacana demais. Viana, cara, que prazer falar contigo e, e, e é sensacional. Sensa que, que, que venham mais muitas notícias do PokerCast de forra de acima de meio milhão de dólares. Que é sempre um prazer a gente dar essas notícias no Pokercast. E, cara, que prazer, que satisfação falar com você numa entrevista. Brutalmente é, é, honesta com histórias censuráveis, né? De tudo cassino, a, 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 as histórias todas de carro e, cara, de uma carreira que é muito rica, muito grandiosa do, do, do poker brasileiro e que muito nos orgulha, cara. Que satisfação, muito obrigado.
3: Obrigado, eu tô feliz pra caramba. Conversa gostosa. Eu sempre não escutei todos, mas escutei alguns. Eu, eu adoro ouvir histórias assim de acompanhar. Sempre estou no meu grind, tento colocar alguma alguma história, alguma coisa que eu gosto de acompanhar para ouvir. Que então, poder participar disso para mim é uma experiência inovadora, né? Porque nunca tinha participado, então é bacana poder contar a história. E, e uma Aí. história
0: é pouco contada, né, Viana? Quer dizer, tem, é, 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 tivemos é, entrevista, você é um cara mais low profile, apesar de é, ser... Um, eu, né? eu,
3: não, eu, não, eu sou mais low profile, eu não, não sou muito de ficar nos holofotes, gosto só de postar as principais conquistas, eu sou mais reservado, assim... Eu tenho aquele lance, assim, eu não gosto muito de transparecer a pessoa que eu não sou no momento, ficar... Postar todos os resultados, porque... Tem muita pessoa que acaba passando uma falsa impressão que você não está passando no momento, né? Então uhum. eu gosto mais de me reservar mesmo assim, nesse sentido, né? Porque o pôquer pode te dar uma falsa impressão do que a pessoa pode estar tá passando no momento, né? Com certeza. O que
0: que vem primeiro na, na hora que acabar a WSOP? Um Vila Mix maluco junto com a Jéssica, um sertanejo sinistro ou um grande evento, um BSOP ou WSOP? Qual que é a ânsia maior Agora, nessa, nessa reta final de pandemia com a vacina em vista?
3: Ah, eu tô. Eu, depois do meu último ano em Vegas, que sempre foi um sonho é, fazer uma mesa final de WSP, né? Que eu consegui, né? O ano, o, a, o ano passado, não, na última vez que eu fui pra Vegas. Certo. Tô doido pra que. Pra que não sei se, se esse ano vai rolar, né? Mas tô doido pra que role, que eu quero estar tá lá pra, pra de, poder participar de novo daquela. Dessa atmosfera que é vega, né? Da, da WSOP, né? Ah, que bacana. Eu não, eu não tenho certeza se vai rolar, mas se pudesse, estarei lá. Se puder, né?
0: Bacana demais. Eu espero estar tá lá cobrindo, mas se não estiver lá cobrindo, certamente vou estar tá aqui torcendo. Com certeza. Bacana demais, obrigado.
3: Obrigado, Kalil. Obrigadão pela oportunidade aí. Valeu, até a próxima. Abraço. Abraço.
0: Muito obrigado, Viana, sensacional, que conversa boa, espetacular, vale dizer o seguinte, gente, não se usa mais dirigir bêbado, pelo amor de Deus, então, Viana tá contando casos do passado, não, não façam isso, e ouso recomendar, até para não fazer projetinho com 5 mil dólares na roleta não, porque nesse caso deu certo, mas não costuma dar certo não, tá? É, o, o normal é que não dê certo. O normal é, é, parede, é bater a parede, é, é bater no muro do shopping. Então... O normal então... é a história. Triste para contar é Exatamente. História. Obrigado, Viana. Sensacional. E vamos para um momento, o momento técnico Five Card Secrets com o Thiago Paulo. E é com grande satisfação que recebo aqui meu professor Tiago Paulo da Five Card Secrets, esse homem que toda semana faz live lá no YouTube de graça para todo mundo. Siga nas redes sociais e o Tiago chega aqui hoje para falar do último bloco teórico de bets, hoje blocking bets, Tiago.
5: Grande Calil, mais uma vez aí, satisfação como sempre. Um grande abraço aí para todos os nossos ouvintes e hoje realmente falar sobre Block bet, né? Então o Block bet, na verdade, ele, ele é utilizado quando a gente está fora de posição, né? E a gente faz uma aposta ali de um valor menor que o pote, obviamente, porque a gente quer economizar a intenção dele é economizar, ali, às vezes para ver um draw, né? E a intenção realmente do Block bet é bloquear, o próprio nome diz, né? Eu vou bloquear um agressor. É, eu, normalmente a gente utiliza isso aí contra adversários luz aggressive Quando a gente tá fora de posição A gente sabe que ele vai dar aquele potezinho E vai ficar ruim da gente pagar para ver o nosso draw E a gente muitas vezes lidera ter cuidado aí contra os maníacos que vão Às vezes a gente vai liderar e ainda vai tomar um raise e vai ter que ir pro chão ah, Então a gente é feito também no, no flop turn Às vezes a gente pode também é, dar um call flop bate uma cartinha que melhora ainda um pouco o nosso draw no turn, e a gente lidera um valor ali de 40%, 50% do pote, a fim de ver um river mais barato. E tem um blocking bet também que a gente usa numa intenção de bloquear o blefe do adversário. vezes você tem um valor na mão, e você faz um blocking bet para travar aquele blefe, e se o cara te voltar é porque realmente é muito valor, ou é um blefador aí... De hormonal, né? Mas também é utilizada nessa situação né? o blocking bet contra blefe. Que a gente fala, às vezes, num river lá a gente tá semeando Às vezes, a gente vai de lead num size meio pote, dois terços do pote, até que seja, para não pagar o pote inteiro. Se o cara tentar blefar, ou tiver valor na mão. Então, realmente, também temos esse blocking bet na intenção do blefe. E a gente faz normalmente, como eu falei, né? Quando a gente tem algum tipo de draw. De forma a controlar melhor o pote, o Block Embed também serve para controle uh, de pote, a gente não quer criar um pote muito alto, não quer pagar aquele size cheio do adversário então a gente vai a gente toma as redes da ação e vai conduzindo ali de forma a ver draws mais baratos ver um turn river mais barato e nessa última intenção que é quando eu tô muito preocupado com o bluff do adversário eu vou de lead fold ou lead ali o adversário desiste do seu, do seu bluff a não ser em situações que a gente quer ficar bluff cat. aí não eu deixo o adversário dou check pro adversário bluffar e aborta a intenção do Black Bat. Beleza, meu amigo?
0: Bacana demais, Thiago. Paulo da Five Card Secrets. Siga no YouTube, siga no Instagram. Valeu, Thiago. Sensacional. Muito obrigado, Thiago. Que demais, cara. Que legal. Bom, bora para os tweets? Bom, bora para os tweets, Lanzinha. Sessão rápida de tweets aqui. Começamos com o que falou o seguinte. É, eu sempre achei que não existia uh, cortar caminho para ter motivação. Eu estava errado. Last Dance no Netflix. Sensacional, hein? Maravilhoso. Vale lembrar que temos um especial do Last Dance com o nosso querido Bernardo Shark aqui no PokerCast. Só voltar aí no feed, o que vocês acham? E... O Tommy Angelo escreveu o seguinte, se você acha que você deveria parar de jogar poker por um tempo, definitivamente você deveria.
1: E... Isso significa.
0: <risos> significa. E o DJ Tucker arroba Vegas Gregin, escreveu o seguinte, sim, por cinco anos.
1: <risos> é isso, significa. Simples assim.
0: Redes sociais? Luzinha, é, dessa vez eu vou fazer o seguinte, nós vamos ter redes sociais, mas nós vamos encurtar porque eu tava ouvindo o podcast e eu conto a história inteira, então vamos direto com ele, Ari Aguiar, direto do Piada Interna Podcast, arroba Piada Podcast, ficamos com minha conversa com o Ari para contar suas teorias mágicas e malucas do poker. E com grande satisfação eu recebo aqui meu caro, querido amigo, Ari Aguiar, é, que recentemente no seu podcast, o Piada Interna, especialmente no episódio número 56, é, para quem não conhece, o Ari e o Serginho fazem o Piada Interna e sempre tem um top 3, o top 3 foi Cartas do Baralho, e aí, Ari, eu preciso, precisei te chamar o Pokercast. Você começou a abrir uma mala com teorias a respeito de pôquer, que eu falei, o ouvinte do PokerCast tem que ouvir e pedir carinhosamente para você selecionar três dessas grandes histórias do baralho e eu já abro com a recomendação. Jovens, não façam isso em casa, mas bem-vindo, Ari, que prazer.
2: Valeu, Gui, sempre um prazer participar do PokerCast. e Eu queria dizer o seguinte, antes de tudo, antes de apresentar as teorias, que tudo que vocês conheceram sobre poker hoje, nesses cursos online do Decano, do Akari sei lá, quem mais tem uns cursos famosos, é pessoal de time, tudo bobagem. Tudo uma grande bobagem, Guilherme. Porque esses caras, eles não contam o segredo deles. O segredo deles é outro. O segredo deles é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Esse é o e... segredo. Você não, você não concorda comigo? Não. e é exatamente por isso que você está aqui. Porque
0: um, um dos seus argumentos na sua sustentação, que ele é incontestável, que é o seguinte, é por isso que eles ganham.
2: É porque isso. eles sabem isso é por isso que eles ganham, porque eles sabem o segredo É igual aquele livro, aquele filme, o segredo e tal Do negócio do universo, mas aqui é o segredo revelado
0: Se, né? Aqui não é pensamento positivo Então eu, eu queria já que você já abrisse
2: a mala E dividisse com o ouvinte do PokerCast A sua primeira teoria escolhida para hoje Bom, a primeira teoria é a seguinte Ice Rei, pior jogo do mundo É pior que 7-2 E depois eu vou explicar porque 7-2 é um dos melhores ASI e rei é horroroso, porque sempre tem alguém na mão pra sair com ASI 2, e 3, e 6, ASI 7, e esses caras vão foldar esse as. Então, Sim. na hora que você acha que você tem um ASI e rei e você tem três as de out no baralho, na verdade você não tem nenhum, porque os caras dos seus parceiros já foldaram ASI 3, as quatro, 4, e 5, eles já largaram. Sim. Né? E o rei também, o rei ele sempre vem acompanhado. Toda mão alguém sai com o rei, é impossível em alguma mão, porque você já viu alguma quadra de rei? Ninguém nunca viu uma quadra de rei no <risos> bordo, nunca, não existe. Isso nunca, aí, no não, bordo eu não, nunca vi. Não tem chance, porque todo mundo tem um rei na mão, tem um rei 7, um rei 9, um rei valete, um rei dama, então o as e rei, você não tem out, ou você segue, reza para bater 10 valete e dama, Sim. ou então você tá perdido. Está perdido porque você não vai conseguir fazer nada. Essa é a primeira teoria. as e Rei, a pior carta do baralho. Outra coisa que Sim, eu convido o nosso amigo aí, jogador de pôquer, a prestar atenção é que em todo o bordo de cinco cartas tem pelo menos uma dama, pelo menos um sete e pelo menos um dois. Em todos os bordos, sem exceção, em todos os bordos do mundo tem uma dama, um sete ou, uns dois, ou um dois. Às vezes tem as três. Às vezes Sim. tem duas, mas uma é com certeza, então se você tiver um 7-1-2, você pode ter certeza que vai bater um 7-2 no bordo, é incrível, você vai fazer dois pares, se você tiver uma dama e um 7, melhor mão do jogo, você fez dois pares automaticamente antes de bater o bordo, você já tem dois pares, já pode betar pré-flop como se você tivesse dois pares já porque vai bater. É, é incrível, é estatístico isso. Em 100% dos bordos, o um rei, um 7 e um 2. Uma dama um 7 e um 2. O um 7 e um 2, o rei não tem nunca. nunca. Perfeito. Perfeito. Dama 72. Maravilhoso. Pode pode prestar atenção aí que vocês vão achar aí em 99,8% dos bordos, a dama um 7 e um 2. E a outra teoria, Guilherme, para compartilhar com você rapidinho, que as melhores cartas do poker 7,8. Porque os 7,8, eles vão pra qualquer lado. É 7,8, 8,9 aí nessa meiuca aí. Porque eles vão pra qualquer lado. Se o flop bater lá embaixo, você tem uma broca. Se o flop bater lá em cima, você tem uma broca. Você vai ter uma broca em 100% das vezes. E broca boa, todo mundo sabe que é broca cara. Sim. E quando você acerta. Não, e tem mais. Quando você acerta ali a broca do 7,8, do 8 e 9, o seu parceiro nunca vai te colocar no 8,9 e 9, no 7,8. Então você pode arrumar ficha até não poder mais. Nessa, nessa teoria do 7, 8, 8 e 9. Se alguém, se eu, eu, quando eu vejo, tô narrando o jogo e vejo alguém largando 7, 8, 8 e 9, me dói o coração. Me dói o coração. E se for off, é melhor ainda. Melhor ainda. Porque se o bordo bate tudo na epadinha, aí assusta. Né? Então, se for off, reza pra bater três cartas, três cartas rainbow lá e, e vamos que vamos.
0: Em resumo, um fold de 78 8 pré-flop basicamente é rasgar dinheiro.
2: P pior, pior, pior movimento do pôquer. Ari, é... que sensacional, eu te
0: agradeço demais e recomendo ao ouvinte do PokerCast o Piada Interna, que eu sempre recomendei, já várias vezes falei, é, nós temos muitos ouvintes em comum e, o, e o episódio número 56 você conta muito mais a respeito dessas teorias, e caso o nosso ouvinte, né? se a gente tiver o clamor popular, quem sabe a gente não faz um episódio especial com a Aleia Guiar, porque eu tenho certeza que você tem pelo menos meia hora, 40 minutos aí dessas teorias fantásticas. Vou Todas morrer.
2: essas teorias vão lançar um livro como eu nunca ganhei um torneio com as minhas teorias.
0: Ari, eu tenho que te perguntar uma coisa é...
2: o incontestável <risos> da teoria é o seguinte, ninguém conta isso porque esse é o grande segredo do pôquer grande segredo, grande segredo você não vê ninguém ganhando um torneio com ases, você não vê ninguém ganhando um torneio com Ice reis, você não vê ninguém ganhando um torneio com Dama Dama <risos> você vê os caras ganhando um torneio com o Doyle Bronze, ficou famoso com o quê? 10 e 2 ele sabe que vai bater o 2 ele sabe, Sim. desde 1970 ele sabe que vai bater o 2 ele ganhou duas World Series com 10 e 2. Você acha que o cara é trouxa? Né? O cara está aí há mil anos no poker, o cara sabe o segredo. Você pega as mãos vencedoras de torneio, 7 e 8, já ganhou mais de 15 main events da World Series of Poker. Eu tenho certeza absoluta. Eu, não precisa
0: nem consultar, que se diga.
2: Ah, eu podia fazer uma pesquisa rápida aqui para você, para não provar que eu tô, que eu tô mentindo que homem,
0: que homem maravilhoso Ari, é, muito obrigado e, e, e eu queria te fazer uma pergunta claro, né, para a passagem pelo PokerCast não posso deixar de perguntar, vamos ter Boteon lá na WSOP?
2: vamos, vamos ter, já estamos tendo olha é só, ó, tem um Ice 2 aqui do Scott Blum está em, em 2 tem um Rei 5, ó, maravilhoso Rei 5 é sensacional, o Greg Madison ganhou com o Rei 5 né? Par de 9 é bom também, porque par de 9, é, é, ele trinca que é uma beleza, cara. Porque o baralho ele gosta do 9.
0: Especialmente em, em, onde o clima é seco, né? Na verdade, no verão de
2: Vegas, o clima fica muito seco e aí ele trinca muito mais, né? É isso. É, 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 uma, é uma coisa a se pensar também. Seu vou tirar de 76 77, o Doyle Bronson ganhou com 10 e 2. O Bob Baldwin ganhou 78 com um par de dama, porque ele sabe que ele vai trincar. Sim. Né?
0: <risos> que maravilhoso, maravilhoso. Ari, eu acho que o clamor popular vem com certeza. E nós vamos ter que fazer um programa mais longo, talvez dando spoilers do seu livro a respeito de teorias de Areguiar do pôquer mundial.
2: É isso. E se você não ganhar o torneio, se der alguma coisa errada, você já sabe que é aquela bad beat que sempre vem, né? Então é mais uma coisa para você contar a parada. Pô, segui a teoria do Ari e bateu a trinca de dois no flop, mas o cara tinha um sete e um valete e bateu a trinca de sete do cara. E eu não posso fazer nada.
0: Muito obrigado, Ari. Um abraço. Valeu. Sensacional, Marcelo Lanza que tal esse bloco técnico, ou talvez até um bloco esotérico?
1: Não, não poderíamos esperar nada menos do que a Ari né? Não poderíamos.
0: Sensacional, não poderíamos. sensacional, obrigado, Ari. Para conhecer mais, vocês podem ouvir lá no, no, no Piada Interna, ou se tiver um clamor popular muito grande, eu trago a Ari, a gente fica uma hora dele explicando por que, que o 7 é a melhor carta do baralho, por que, que o 2 bate muito, o <risos> que, que acontece no verão no inverno. É, a gente vai caminhando para a parte final do nosso programa. Tivemos a notícia super desagradável com o Marcos Lopes, campeão da quinta etapa do Super Poker Team Pro. Está internado com Covid e passou por uma intubação. Então fica aqui o desejo de melhoras urgentes do Marcos, aqui do PokerCast e Posso tranquilamente falar em nome da equipe do Super Poker também. Eu gostaria de agradecer também o Juliano Moura por me ajudar nos testes do Ringer, que a gente está usando para fazer a gravação. E se você quiser mandar áudios, o telefone está lá em cima e na descrição dos nossos programas. Finalizaciono. superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Super Poker está. Na aba de clubes você tem a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar e a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já, bilisca.com cobertura maior de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica Vai. cultural e começo por você, Marcelo Lanza, Rit Gomes diz que você acertou na dica cultural na série
1: francesa, que coisa, hein? É, eu deveria talvez rever a série, né? Pra ver se ela é tão boa mesmo. Mas... Não, mas de fato ela é. O, o meu curioso é ele ter gostado. <risos> Cara, essa semana não tem como não falar de duas séries, assim. Pra o meu universo é impossível não falar de Snyder Cut, Liga da Justiça, filme lançado pelo Jack Snyder, ele soltou, se eu não me engano, terça ou quarta-feira, somente em streams, é um formato cinema, você vai lá e compra o filme e vem em casa, é, já que nós estamos no momento que o cinema está fechado. O filme está sendo vendido a R$ 49,90, mas tem várias promoções pela Google Play que você consegue comprar o a R$ 3,90 com alguns créditos que você pode ter disponíveis e tal, então eu falo para turma dar uma pesquisada, tá? O filme tem um defeito, ele é muito longo, ele é muito, uhum. muito, muito longo. O filme tem quatro horas de duração. O filme é sensacional, mas ele poderia ter, ser sensacional com duas horas e quarenta, entendeu? Então, eu entendo, teve um monte de fanservice ali para poder chegar nessa uma hora e pouco, eu entendo isso, mas super vale a pena ver, para quem gosta de Liga da Justiça, super... Vamos falar seus primeiros heróis, né? É, é, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman e Cyborg e o Flash. Mas é um filmaço, puta produção. E também, rebatendo nesse universo, estamos no universo da Marvel, o Disney Plus soltou semana passada o primeiro episódio de Soldado Invernal e Falcão Negro. É, e, cara, <risos> que série, que série. O episódio tem 40 minutos, é o primeiro episódio da temporada. É, aí que eu acho que é o grande, a grande questão da Marvel, como ela consegue amarrar todas as pontas. A série já está amarrada no filme, ela está amarrada em tudo e muito bem, um, um roteiro maravilhoso. Gravação de filme mesmo, coisa top, efeito é especial e imperdível. Sensacional, sensacional. lança eu li o livro de José Irineu
0: Filho, nosso querido José Irineu, é, jogador de pôquer, foi jogador de pôquer e agora escritor é, O Homem Sem Malícia é um livro que trata da jornada do Gabriel a contracapa é escrita por ninguém menos que Vitão Marx e, e, cara, o livro é delicioso. É a saga do Gabriel, que muitas vezes... O, o, o pôquer tá na trama da história, muitas vezes. É, é um livro que também tem muito sexo, então se o pôquer não interessar o querido ouvinte, ele pode ir também pelo segundo assunto que o livro trata. E... Uh, personagens incríveis, muito impressionante o livro do, do Irineu, e, e cara, eu quero fazer uma entrevista com o Irineu, eu quero entrevistá-lo sobre o livro, foi um livro muito marcante para mim, eu o li em dois dias, e tô pensando, se eu faço uma entrevista aqui para um programa especial do próprio PokerCast, ou se eu vou abrir outro feed, mas eu preciso tratar mais a respeito do livro, porque realmente é uma obra fantástica, então fica aí minha recomendação. Qualquer dúvida, é só mandar a pergunta lá no telefone do PokerCast, eu passo o telefone e é moleza adquirir essa obra fantástica. Então o livro foi O Homem Sem Malícia, de José Irineu Filho. Muito bom, muito bom. Bora! Bora, bora@guicaleu e arroba @lanzamaia são os instagrams e twitters. Nos indique nos dê cinco estrelas, mande o pokercast em todos os seus grupos, troque suas fichas pelo fichasnet, desvende todos os segredos do Amarrado de cinco cartas com a Five Card Secrets, siga a escola no YouTube e no Instagram que tem muito material de graça e Poker for Fun na última semana com bônus de 50%. quer ganhar dos profissionais de poker não vai ser por aqui. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. A edição é do sensacional Rodolfo
1: Vidal, que hoje sofreu, hein, Lanza? Hoje, hoje sofreu, ainda mais que nós estamos gravando de formatos novos, né? Aí, formatos aí... novos, cara. Oh, <risos> um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu.